0: vas
1: Bonsoir à tous les amis. Nous sommes le jeudi 25 janvier et c'est le 34e épisode de tactique. 34e épisode de folie consacré à la Coupe d'Afrique des Nations, messieurs, dames, la canne euh, qui euh, qui progresse, la canne qui avance. Euh, on a fini euh, la phase de poule, ça s'est terminé hier avec les, les rencontres euh, de 21h entre la Zambie, le Maroc et la Tunisie face à la République démocratique du Congo dans les, les derniers matchs de cette poule F, euh, du coup de de la Cannes. Et on a déjà les affiches des huitièmes de finale. On va tout vous expliquer et on va revenir sur cette dernière journée qui était folle avec notamment euh, les éliminations de l'Algérie et de la Tunisie. Euh, trêve de teasing, je vais présenter... Euh, mon collectif, mon petit, euh, mon petit trio d'attaque avec moi. À ma gauche, j'ai Monsieur Samy qui est dans la maison. Salut, Samy.
2: Salut, Sacha. Salut tout le monde.
1: Comment tu vas, Samy
2: ouais, Pas de ouf, hein, toi, même, tu sais. Hein.
1: Pas de ouf parce que, euh, bah, on le rappelle, avec, euh, avec Khalil, tu es un, un fier représentant de la Tunisie. Et je pense que tu auras aussi euh, pas mal de choses à dire sur tes joueurs, peut-être le coach, en tout cas, l'intégralité oh, oui. de cette canne. Oh oui. Bon, on te garde sous le coude pour, pour évoquer ça en longueur. À ma droite, j'ai mon ami Corse, supporter de l'AG, euh, de l'ACA, de l'ACA Jaccio, monsieur Baptiste qui est avec nous. Salut Baptiste Salut les gars, ça va Comment tu vas, la forme Bien. Très très contente de, de te retrouver après t'as l'air de vacances. Bonne année, ouais d'ailleurs, bonne, bonne année. Je suis
3: hein. <rire> les auditeurs de tactique, je crois que c'est mon premier
1: 2024. Et ouais, c'est le premier 2024, c'est vrai. Et, euh, et ça fait plaisir que tu sois avec nous. Et là, on a un invité de marque, un invité de renom. <rire> Après avoir eu Saïd euh, il y a une semaine, qui reviendra d'ailleurs, Saïd, hein, qui était, euh, qui était euh, occupé ce soir. Il est, de, enfin, il est en plateau euh, chez une chaîne concurrente, mais en télé, donc euh, on, on le pardonne. Euh, donc une, un grand nom nous rejoint ce soir, c'est sa première dans tactique
0: le grand Michi Bastos, le grand Bastien. Salut Bastos, comment tu vas Salut Sacha, bah, écoute ça va, je suis très honoré d'être avec vous ce soir. Ben, C'est très impatient euh, d'en découdre.
1: C'est nous qui sommes euh, honorés de, de t'avoir parmi nous. Je rappelle que tu as aussi euh, ton, ton, ton podcast, euh, BAF, baf le, le podcast qui met des baf justement, où tu parles, ouais, euh, tu parles de le... foot aussi euh, sur les grosses échéances. Donc, euh...
0: Notre dernier épisode, ça doit remonter à un an, un an et demi.
1: C'est <rire> vrai qu'on avait fait ça pendant la, la, la Coupe du Monde. J'avais fait un, un épisode de avec vous et c'était très, très sympa. Donc, euh, les gars, les donnez de la force. Hein. Vous allez reprendre un peu le contenu là, dans l'année qui, qui arrive, euh, Bastien Pas du tout pas oui. du tout, d'accord, bah allez écouter les épisodes qui sont déjà en ligne, c'est pas mal chers auditeurs Très gentil, merci, bon, merci les gars, euh, on fait pas plus long euh, Tactique épisode 34 c'est parti alors les amis, que dire euh, Premièrement, je pense qu'on peut faire une grosse dédicace à, à Saïd qui nous, répète, qui nous répète tous les jours que cette Coupe d'Afrique des Nations est la plus belle de l'histoire. Il dit ça en rigolant parce que juste avant la compétition, quand on avait fait l'épisode inaugural pour lancer la, la Cannes justement en 2023 qui joue en 2024, euh, bah on avait plein d'attentes et euh, Saïd était très très emballé. Euh, vous aussi les gars, vous étiez assez chauds. Euh, bah déjà, on va faire un petit point. Euh, sur les, les affiches euh, qui, euh, qui vont arriver maintenant pour les huitièmes de finale. Je vais lister euh, toutes les rencontres. Après, on va revenir en détail sur ce qui s'est passé dans les groupes, évidemment, avec cette phase de, de poule qui s'est terminée hier. Et après, on va revenir euh, au cas par cas sur les équipes euh, euh, Qu'on n'attendait pas euh, déjà sorti du, du tournoi à ce moment-là. Euh, les équipes, un petit peu coup de cœur. On va parler des entraîneurs. Il y a énormément de choses à, à évoquer. Mais je vais commencer par donner les affiches des huitièmes de finale, les amis. Alors, ça commencera le samedi 27, donc samedi, euh, le samedi qui arrive, donc dans deux dans jours, trois jours maintenant. Euh, Angola, Namibie à 18h. À 21h, on aura Nigeria, Cameroun. Ça va être un bon match, je pense. Euh, ensuite, le dimanche, nous aurons euh, Guinée équatoriale face à la Guinée. Et le dimanche, mais à 21h, l'Egypte face à la République démocratique du Congo. Lundi, le Cap-Vert affrontera la Mauritanie. Euh, le soir à 21h, ce sera Sénégal-Côte d'Ivoire. Et mardi, euh, dernière journée de, des huitièmes, le Mali affronte le Burkina Faso à 18h. Et enfin, le Maroc contre l'Afrique du Sud à 21h. Bastos, je vais te donner la parole en premier. Tu nous rejoins, donc euh, honneur à toi. Alors déjà, euh, par rapport à à cette euh, phase de poule qui s'est euh, terminée hier. Il y a énormément de choses à dire, énormément de surprises. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ces, matchs, euh, dans ces derniers matchs de poule Est-ce que tu veux euh, revenir par exemple sur euh, l'élimination, évidemment, de l'Algérie et, et de la Tunisie, qu'on n'attendait pas euh, sortie à ce moment-là du tournoi Ou est-ce que tu veux parler peut-être du, du sauvetage inextrémiste de la Côte d'Ivoire qui termine meilleur, meilleur troisième grâce à la victoire du Maroc hier face à la Zambie
0: Ouais, c'est clair, c'est clair qu'il y a pas mal de, de choses à dire sur cette canne. Euh, tu me parles des derniers matchs, mais, euh, mais, mais en fait, c'est oui, comme tu disais, c'est l'ensemble de la compétition qui a été euh, euh, merveilleux, fantastique. On a, eu, euh, on a eu des buts, on a eu euh, des, des remontadas, on a eu des, des gestes fous. Et euh, pour en revenir à ta question, euh, bah forcément, l'Algérie, euh, ouais. l'élimination de l'Algérie, euh, battu 1-0 par, par des Mauritaniens qu'on qu n'attendait qu pas du tout, mais qui, on va le rappeler quand même, sont entraînés par l'ex-entraîneur des, euh, des Comores, euh, qui avait atteint les huitièmes avec, avec cette même équipe comorienne. Euh, cette élimination algérienne, elle, elle fait mal. Elle fait mal et, et, euh, et elle met le, le, le doigt sur le, le niveau actuel de cette sélection algérienne. Euh, un niveau qui est assez, assez pathétique, finalement. Et...
1: Ouais. et justement qui... Bastos tu, et... tu pars d'un niveau pathétique et, et ça a conduit et... à la démission du coach enfin...
0: et de... oui oui le coach et en fait cette équipe j'ai du mal à lui en vouloir dans le sens où elle est le, re le reflet, le simple reflet de ce, de ce type, Jamel Belmadi qui, euh, qui, a fait des, euh, qui a fait des merveilles en arrivant, hein. c'est vrai que l'Algérie a progressé au classement FIFA a progressé au classement CAF mais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant et qui transmet, je pense, et je trouve, sa nervosité à ses joueurs. Et on l'a vu encore avec des joueurs qui ont passé leur temps à demander l'avare dans les oui. dernières minutes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce match
1: Ouais, oui, bien sûr, on a, on a vu en détail, ouais, on a vu aussi la tension. Et, ouais.
0: et des plans de jeu inexistants, et le mec n'avait aucune solution, et du coup, on se retrouve euh, ce soir euh, avec une canne sans Algérie, et je suis très triste. Voilà.
1: C'est très triste, et d'ailleurs, il y a même, pour compléter ton propos, il y a même cette image où, euh, où je crois que c'est en fin de rencontre, en tout cas, qui a été captée du, du, du bord du terrain, mais euh, cette consigne de, de justement rentrer dans la surface, d'essayer de provoquer un pénalty pour s'en sortir face à, face à la Mauritanie, c'est pas vraiment. Euh... Ouais, voilà. euh, de la cabine de l'Algérie face à la Mauritanie. Ça.
0: Oui, oui, bah, ça incarne, ça incarne euh, la, la, la détresse de Belmanie. Il n'avait aucun plan, il ne savait plus quoi faire. Et du coup, on se retrouve avec ce type-là qui demande à ses joueurs d'aller chercher un penalty dans les dernières minutes du match qui aurait pu euh, sauver euh, les, euh, les Fenech en sachant quand même que l'Algérie euh, était euh, plutôt lé, euh, oui, lésée par l'arbitrage hein, depuis le début de la compétition. Il y a eu un, un penalty qui a été... Euh, oublié, c'était contre qui, le Burkina, je sais plus, euh, plus un pénalty qui est oublié euh, pendant ce match contre la Mauritanie. Donc, à quel moment tu, mmh. tu, tu demandes à tes joueurs de te laisser tomber en sachant que l'arbitrage n'était pas favorable Enfin, vous voyez, c'était ouais. incohérent. En fait de A à Z, et c'est en toute logique que, ce, que Jamel que j'embrasse d'ailleurs, parce que je n'ai rien contre lui, à euh, quitter le, le navire algérien.
1: On va demander à Samy s'il partage ton avis, mais je pense que j'ai déjà une petite idée, notamment sur le, sur le fond de jeu et sur le niveau de jeu, on en parlait un petit peu avant l'émission euh, en off, Samy, mais euh, on avait l'impression que peu importe ce qu'il allait se passer euh, sur ce match, l'Algérie n'allait soit ni marquer, euh, mais surtout n'allait jamais gagner ce match en fait, face à la Mauritanie, Samy.
2: Bah exactement, tu as tout dit, il pouvait passer 5 heures sur le terrain sans qu'il qu puisse marquer un but. Mais euh, par rapport à, à la situation avec la sélection algérienne, moi j'ai déjà, déjà mon opinion, c'est que je pense que euh, pour Jamel Belmadi, ça a été la compétition de trop pour lui et qu'il aurait dû euh, démissionner suite à, à la débâcle lors du barrage de la Coupe du Monde face au Cameroun. Pas ouais. eu, je ne sais pas si vous vous souvenez tous de ce match-là où euh, l'Algérie pensait se qualifier. Et à la dernière minute, il y a Toko et Kambi qui marque et qui, euh, mmh. qui enterre les Algériens. Donc, euh, pour moi, oui, oui, ça a été la, la compétition de, de trop pour, pour l'Algérie. Euh, Belmadi, qui est, un, qui est un grand monsieur de l'Algérie, puisque que c'était le deuxième sélectionneur de l'histoire de l'Algérie à avoir gagné la Coupe d'Afrique en 2019. Donc, euh, ouais... Pff.
1: Oui, ça rejoint un peu ce que disait Bastos. C'est euh, le côté euh, très bon début et après un délitement avec euh, ce qui pointait du doigt, à savoir une nervosité. On l'a vu très très agité sur le banc, euh, à, à se demander limite s'il n'allait allait pas avoir... Euh, oui, parce euh, qu'il euh, était,
2: il, il était tout simplement en panne de, de, de solution. Ouais. Et, euh, moi, je pense que euh, depuis même un peu avant la Coupe du Monde, que l'équipe nationale avait besoin d'un nouveau souffle. Elle était en fin de cycle, ça se voyait. Il y avait des joueurs, je suis désolé, quand tu vois des Slimani, des Marès, Marès que je respecte beaucoup, qui est un, un, un des meilleurs joueurs du monde, euh, il a... franchement, l'équipe, elle est en ah, fin de cycle. Il ne faut pas
0: s'enflammer quand même le meilleur joueur du monde. Enfin,
2: l'un des meilleurs,
0: l'un des ouais, meilleurs. Dit, bah, il n'est pas dans le top 10 actuellement, quand même. Mais, euh, mais oui, oui, tu as raison, c'est censé être. Euh... Un leader et oui mais il est plutôt en fin de carrière et il y a un collègue à moi il l'appelle grillade merguez <rire> ça veut tout dire
1: tu, tu parles de Didou qui s'occupe de ah, il est pas loin notre... de moi là
0: il est, il est à côté de moi là
1: notamment bah, tu lui fais un bisou de notre page Twitter sur tactique
0: oui oui Samy a mis à raison en tout
1: mais ouais, oui oui Samy a a raison sur ça c'est à dire que tu le sentais vraiment euh... À bout, vraiment, de, ouais, à, à, à bout de force. À bout de force, peut-être même un peu... Euh, ouais, Parce que déjà, future, quoi.
2: Déjà, déjà, les images qu'on a vues, comme quoi euh, il, aurait donné des il, a, il a donné des consignes à ses joueurs, comme quoi euh, il faut provoquer des pénaltys, ça Et... veut tout
1: dire. Non, oh, bien sûr. ça on parle que... de solution. C'est très révélateur. Ben, on va demander à Baptiste, euh, pour faire un petit tour de table justement euh, sur, sur cette élimination algérienne, euh, s'il si, euh, partage justement l'avis des, des, des deux compères Bastien et, et Samy. Euh, Baptiste, euh, toi qui, qui suis, euh, j'allais dire qui suis le football, tu suis un peu tous les matchs, tu suis aussi l'Algérie, tu fais tout, 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 les matchs. Euh, D'ailleurs, tu, tu regardais, je crois, cet après-midi le match de l'Arabie saoudite au, au bureau, on ne le dira pas à tes à tes responsables, mais, euh, mais clairement, euh, tu partages l'avis des copains, à savoir une, une gestion catastrophique sur la fin de Jamel Belmadi, et, et euh, ouais une triste image de voir l'Algérie sortir euh, déjà avant les, les huitièmes.
3: Euh, t'es dangereux dans tes propos, mais ouais, <rire> j'ai bien regardé euh, Arabie, Saoudite, Thaïlande, 0-0, c'était génial, on <rire> s'est régalé. Non, mais pour moi, l'Algérie, c'est même pas une surprise, en fait. Je pense que même avant la Cannes, j'en parlais avec des potes à moi, pour moi, Tunisie et Algérie, c'est dans la continuité de leurs quatre dernières années. Donc, euh, quand ton système de jeu repose sur un joueur qui est en pré-retraite, ça en dit long. Mmh. Euh, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais euh, contre la Mauritanie, euh, en, en termes d'expertise de, goal, de tir, de tir cadré, c'était du 50-50. L'Algérie, ils ont juste eu 25% de possession en plus. Mais comme, de euh, toute façon, à 10 amis et puis euh, Bastos aussi. Ils auraient pu jouer 5 heures. Pour moi, le score aurait été allez, au mieux un match nul. Il n'y avait pas de plan de jeu. Il n'y avait, de... avait rien qui était mis en place. Donc, euh, mmh. bon, ouais, c'est dommage. On aurait bien aimé les voir aller, aller plus loin. Mais je pense que là, ils sont sur la fin d'un cycle. Et il va falloir, euh, va falloir renouveler tout ça. Après, je m'en fais pas. Ils ont, ils ont ce qu'ils font en termes de talent. Donc, euh, je m'en fais pas du tout pour eux. Mais tu vois, pour nuancer, moi, mon coup de cœur là, pour la canne, c'est l'Angola. Tu vois, donc t'as Mabouloulou, tu as plein de, de joueurs du Sporting, ah ouais. etc. Les mecs, ils envoient, tu vois, ils, ils y vont, oh ouais. ils montent assis devant, ils te font des contre-attaques à 200, tu vois. Donc même le Congo, en peu dans le même délire. Mais tu vois, les mecs, ils en veulent, tu vois, ils ont le À l'Algérie, moi, à un moment, je les ai vus déterrer au point de. Tu vois, enfin, voilà, ils ont été cher mmh. chercher. On est. Des
0: on est. C'est vrai qu'on est sévère sur le sur l'Algérie, mais on peut rendre quand même hommage à, à, à comme il s'appelle quand même. Ouais 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 qui a fait, lui, euh, qui a fait lui, sa compétition. Bah ouais. lui il a fait ce qu'il pouvait euh, le gars. Euh, il, je crois qu'il met deux trois buts non trois je buts. Crois je crois qu'il qu met trois
1: buts ouais. sur la compétition. Trois
0: buts, il se mmh, tape. 3, le mec, ouais. Euh, jeu aérien. Euh, euh, intéressant, non mais après, non, intéressant, après
1: intéressant. Y a des... ouais comme tu dis Bastos, ça faut, faut relativiser. De toute façon c'est il y a, y a toujours du, et du euh... et tout, mais c'est dommage quoi.
0: Bah, c'est dommage, dommage, parce qu'on perd, on perd un, un grand nom du, du continent africain pour la suite de la compétition.
1: Euh, les gars, il y a un point commun dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, à l'instant en fait finalement, sur, sur l'Algérie, ce manque de motivation, peut-être de grinta, de solution, en tout cas de mouvement, mais euh, c'est un, un constat qu'on peut aussi faire euh, sur un mondialiste de euh, la, la dernière Coupe du Monde, euh, au Qatar de la Tunisie, mon cher Samy euh, je vais te donner la parole en premier et puis les gars après on va, on va rebondir sur ça mais euh, la Tunisie éliminée euh, hier en faisant 0-0 face à l'Afrique du Sud euh, Saïd avait dit euh, et toi aussi Samy d'ailleurs que dans tous les cas, et tu l'avais même dit avant, le, avant les, la phase de poule, mais que dans tous les cas si la Tunisie parvenait à se qualifier ce serait dans la douleur, bah finalement la, la Tunisie sort et ça a été aussi, aussi dans la douleur euh, hier face à l'Afrique du Sud parce que parce qu'ils ont, n'ont pas trouvé, euh, ils n'ont pas trouvé de solution les, les joueurs tunisiens. Euh, ça pointe aussi un, un élément que tu avais, euh, que tu avais soulevé euh, sur l'efficacité offensive de, des aigles de Carthage. Mais en tout cas, voilà, l'Afrique du Sud qui elle devait s'assurer euh, d'un résultat au moins nul pour pour être qualifié a eu des situations, mais n'a pas fait le jeu et a, et a bien bien joué sa carte finalement face à la Tunisie qui a peiné à trouver des solutions. Euh, euh, Sami, pardon.
2: Bah en tout cas, euh, moi honnêtement. Je, ça ne me fait pas grand-chose de voir la, la Tunisie sortir des phases de poule dans le sens où, où ce genre de scénario pouvait potentiellement arriver avec l'équipe nationale. Donc, mais déjà, moi, je, je vais soulever quand même quelque chose, c'est qu'il y a un problème qui est au profond au sein de cette équipe et qui dure depuis 2022 et même avant la Coupe du Monde, c'est qu'il y a énormément de problèmes en interne. Il faut savoir ouais. déjà que le président de la fédération est, est, a été écroué depuis le mois d'octobre pour des questions de blanchiment d'argent, de fraude fiscale et j'en passe. Euh, et autre, Il y a autre chose au système, euh, au, niveau de, au niveau organisationnel de la fédération. Mais lorsqu'il y a des problèmes en interne, comment est-ce que tu veux, en tant que coach, faire ressortir le meilleur
1: de ton équipe Bien sûr, dans un environnement qui n'est pas 100% dans toutes les strates, euh... De, de, que ce soit de la FED et, et de l'équipe c'est clair que c'est compliqué de, de mettre un équilibre en place même au niveau des joueurs quoi. effectivement et puis je, je, prends, la, je prends le coach
2: le Kadri c'est un coach qui n'a pas d'expérience au niveau international et puis tactiquement ce qu'il propose et je suis objectif sincèrement c'est le néant il n'y a pas de fond de jeu le choix de, de certains joueurs euh, pour cette canne euh, sont plus que discutables, comment est-ce que tu veux préparer une compétition euh, continentale dans les meilleures conditions Moi, franchement, je te dis honnêtement, Sacha, et je vous le dis à tous les gars, je suis lucide et sincèrement, la Tunisie a ce qu'elle mérite. Ouais. Et c'est pour ça, moi, je, moi honnêtement, je n'ai pas trop parlé de la Tunisie dans cette canne dans le sens où je ne me suis pas fait trop euh, d'illusions parce mmh. que je savais plus ou moins ce qui allait se passer. Donc, euh, en plus, euh, quand tu vois les joueurs qui, euh, qui sont sur le terrain honnêtement, les joueurs, ils ne mouillent pas le maillot, ils ne se donnent pas à 200%. Et
1: justement, c'est sur ça que j'allais te relancer. Comment tu, tu, en se mettant, donc toi, es en plus des supporters tunisiens, comment tu, tu arrives à, à, à regarder le match et te dire, putain, les gars n'en veulent pas C'est vraiment l'impression qu'on que, qu a. Moi, personnellement, vous savez qui qu supporte dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a une de mes équipes qui est sortie malheureusement, mais en tant que, que supporter tunisien, si j'étais supporter tunisien, j'aurais exploser devant ma télé, de, de voir le manque, euh, comme le disait Bastien tout à l'heure, de, euh, de, de pressing, de hargne. À un moment, le football, peu importe l'équipe qui est en face, il faut aussi avoir une motivation personnelle. Mais, mais oui, exactement. Et moi, je vais te dire, j'ai déjà une confidence,
2: Sacha. Quand j'ai vu le match de la Namibie, je me suis je vais boycotter le match du Mali. Le match du Mali, je ne l'ai pas regardé. Ouais. Je ne l'ai pas regardé. Parce que je savais ce qui allait potentiellement arriver. Euh, je ne m'attendais pas à, à une victoire. Oui. Déjà, tu as des joueurs qui ne mouillent pas le maillot. Qui ne se donne pas à, à 200%. Peut-être par peur psychologique ou peut-être par peur d'une blessure. Ça je, je, ça, je ne le sais pas. Mais euh, quand tu regardes les matchs, je suis désolé, c'est flagrant. Et, et franchement, et même si on a, dans le meilleur des scénarios, on aurait gagné contre l'Afrique du Sud. Mmh. Ok, on serait qualifié. On aurait montré quoi en huitième de finale Contre le Maroc on, ouais, aurait je... On aurait montré quoi On aurait montré que dalle. Donc, moi, honnêtement, ça me fait de la peine parce que je, je supporte euh, mon équipe nationale. Mais il faut être réaliste et surtout ne pas être dans le déni. La Tunisie, elle est à sa place. Peut-être qu'on est euh, la troisième meilleure nation d'Afrique au classement FIFA mais c'est tellement pas représentatif. Mmh.
1: Et justement, on va faire un, un petit lien après, je te redonnerai la, la parole, mon cher Samy, mais Entrez. avec justement la, le, la fin d'aventure pour le, pour le coach tunisien, voir si, comme l'Algérie, ça peut être euh, une période du coup, de, de renouveau euh, du côté de la Tunisie, voir euh, si euh, certains anciens vont partir et si euh, euh, le, le nouveau coach aura les forces en présence pour redonner un élan euh, assez rapidement. Bastos, par rapport à ce qu'a dit Samy, bon, on sent euh, évidemment... Euh, un énervement et en même temps euh, une lucidité qui est, qui est normale parce que c'était tellement clair en fait sur le terrain que que tout le monde peut faire le même constat quoi manque d'envie manque de hard euh, peu de solutions et surtout ouais, rien au niveau offensif aucun décalage aucune aucun jeu à deux pourtant il y a des il y a des joueurs assez intéressants dans cette équipe tunisienne de, euh, au début du match, euh, mon cher Bastos.
0: Alors, j'ai pas vous cacher que j'ai pas vu beaucoup de matchs euh, de la Tunisie. J'ai vu le dernier hier, et pour moi, c'était la, c'était la, la, bah, la purge hein, un peu, hein, une des purges de de, de, de cette canne, C'était, il euh, y avait, c'était compliqué à suivre hein, ce match. Euh, j'ai pas été emballé. J'ai pas été emballé. Euh, un but, un but euh, sur cette sur cette compétition pour les pour les Tunisiens. Euh, c'est difficile parce que je vous rappelle qu'il y a 13 mois ils battaient les vice du monde, en, euh, les futurs vice-champions du monde en titre, en l'occurrence la France, alors certes euh, des bleus euh, qui se présentaient avec une équipe bis, mais, euh, mais quand même, donc vous voyez qu'en 13 mois, le foot ça va vite. Hein mmh. et, euh, et là on se retrouve avec euh, des Tunisiens, euh, bah, un peu comme les Algériens. Alors ils étaient peut-être un peu moins attendus que, que, que l'Algérie, mais au final le constat c'est le même. Euh, Jalel Kadri se, se tire, euh, pas d'entraîneur. Euh, une, une nouvelle génération, alors peut-être que Samy sera sera un peu plus que moi, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de de gros leaders qui se dégagent de de la la, la prochaine génération. Ça va être difficile. Il vont rentrer dans une dans une période de reconstruction. Il va falloir euh, revoir les choses, revoir les les les, les fondamentaux, reconstruire euh, finalement une une sélection nationale. Euh, bon, bah écoute, euh, voilà, c'était, j'en ai oublié ta question, mais sache
1: non, mais écoute, t'as mais... quasiment, as quasiment ouais, répondu à tous les points. Ça... C'est
0: ouais, des pays qu'on qu aime voir. La Tunisie, l'Algérie, euh, on, on aimerait les voir briller, nous. Là, on se retrouve avec des, des Namibies, des Mauritanie. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ces équipes-là, mais, mais bon, après... Euh, oui, c'est oui, finalement des favoris qui sortent tôt dans la précision. Peut c'est peut-être un, un mal pour un bien. Voilà. ouais, ouais peut-être peut un, un mal pour gros, un bien. Ouais. Et peut-être que on, dans, dans quelques années, on, on parlera en, en oui. bien de, de ces deux pays. Baptiste, avant que
1: Samy euh, conclue justement peut-être sur la suite et sur euh, ce qu'il voit sur laprès euh, Cadri, euh, qu'est-ce que euh, tu retiendras, toi, de, de, de ce mondial Est-ce que, comme euh, euh, par rapport à ce que tu nous as dit sur l'Algérie, tu... Tu trouves que c'était attendu ou est-ce que euh, finalement ça reste une très très grosse déconvenue qui n'aurait pas dû arriver, mon cher Baptiste Non,
3: Moi j'étais persuadé qu'ils n'allaient même pas les passer les poules, j'aurais misé tout ce que j'ai dessus, franchement, sans aucune hésitation. Il mmh. n'y a rien dans cette équipe, je suis désolé, je suis futur, hein, mais il n'y a, a, a vraiment pas grand chose en termes de niveau de jeu. La Tunisie, ça m'a. Même quand ils ont battu la France, parce que je vois Bastos t'as évoqué ça, j'étais dans un contexte où les Français se préservaient, ils étaient déjà qualifiés, ils ont mis l'équipe B. Euh, un but à la fin, euh, refusé, qu'on n'a même pas vu. Enfin euh, bref, euh, bref, on leur enlève pas le mérite, mais c'était un peu space. Mais moi, de toute façon, dans la canne en général, ce que je retiens, c'est surtout les surprises, parce qu'on en a à chaque fois. Là, on a l'Angola, moi qui m'impressionne en termes de niveau de jeu. On a eu les Comores à la dernière, on a eu la, bah, la Zambie avant encore. Enfin, tous les ans, il une, mmh. une petite équipe surprise. Donc là-dessus, je trouve que c'est sympa. Après, en termes de niveau de jeu, purement voilà en termes vraiment de technique... C'est vraiment pas fou, quoi. franchement. Que hein, <rire> ce soit en termes de terrain, en termes de niveau de jeu, c'est pas fou. Après, on a les scénarios quand même. Moi, le match du Cameroun, j'avoue, j'ai vibré contre la Gambie. On a quand même des scénarios qui sont sympas, tu vois. Mais déjà, le fait que ce soit en pleine saison régulière, que les mecs partent ouais. de leur club pour aller enchaîner avec ça. Tu vois, donc, euh, as les, les mecs dans les plus gros pays, les, les, plus gros, les plus gros équipes cherchent un peu quand même à se préserver. Tu vois, donc ça fait que bah, ouais, les plus grosses nations. Souvent, il y a des surprises parce que c'est des mecs qui jouent dans, dans les cinq grands championnats généralement. Donc, euh, c'est pas la même ouais. attente qu'on a alors, à leur que qu'un mec ouais. qui joue à fond une fois tous les quatre ans parce qu'il est en troisième division espagnole. Donc, euh... on va revenir
1: du coup justement sur les, sur les bonnes surprises Baptiste après du coup tu pourras, tu pourras développer je voudrais juste qu'on finisse euh, par toi Samy et ensuite on parlera quand même de la Côte d'Ivoire euh, qui a failli euh, passer à la trappe assez, assez tôt dans cette euh, Coupe d'Afrique des Nations dans sa Coupe d'Afrique des Nations euh, organisée au pays euh, donc on, on fait un point euh, Samy pour conclure justement sur l'après euh, et le renouveau en Tunisie on parle de la Côte d'Ivoire dans, 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 dans les surprises, dans les, dans, dans, les, dans les petits flops en fait entre guillemets, même s'il y a la qualification en bout. Et ensuite, euh, chers amis, on va parler euh, du coup euh, euh, tous les quatre de, euh, des équipes surprises. Ce que tu, ce que tu disais Baptiste à l'instant. Samy, je te laisse la main pour conclure sur la Tunisie.
2: Bah en fait, le problème de la Tunisie. Euh, il, il date depuis 2008. Je ne sais pas si vous avez suivi à l'époque la sélection, un petit peu la sélection tunisienne, à l'époque des Radijadi, des Dos Santos, qui avaient euh, notamment gagné la Coupe d'Afrique en, en 2004. Depuis que cette génération-là, euh, ces joueurs-là ont pris la retraite internationale, depuis, ça a été le néant. Et moi, moi je pense savoir pourquoi. C'est un, un problème purement de mentalité. Il euh, y a des joueurs qui préfèrent euh, jouer dans leurs championnats locaux, dans leurs petits clubs locaux ils ne veulent pas se frotter à l'élite à aller dans des championnats européens, quitte à aller dans les championnats, par exemple, danois ou norvégiens, au moins qu'ils gagnent de l'expérience, au lieu d'aller au Qatar, en Arabie Saoudite, ou je ne sais pas dans quel pays exotique, pour avoir plus d'argent, ce sont des joueurs qui euh, ne veulent pas sortir de leur zone de confort ou qui veulent gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, ouais. ça, ça c'est vraiment un problème de mentalité. Et je te jure, Sacha, et je, et je te promets, je suis même prêt à couper ma main que si... Tous les joueurs décider de changer de mentalité et aller, après avoir euh, gagné de l'expérience dans leur championnat, euh, dans le championnat tunisien, aller euh, tenter leur chance en Europe et gagner de l'expérience. L'équipe de, nationale de Tunisie, elle serait magnifique, ouais. vraiment. Et c'est un problème de mentalité. C est, c est,
0: bon. Alors, c'est peut-être l'exception, euh, c'est peut-être une exception, mais pour ce c'est pas un souci hein, de jouer au Qatar. Ah, tu, parles tu vois ce que de, je veux de, dire. De, de, tu vois ce que de, je veux de... dire pour le.
1: Lui, oui, lui, lui, il n'a pas oui. baissé
0: de niveau en allant jouer là-bas, mais après, il avait déjà une expérience qui avait été faite. Voilà. Moi, alors, moi, un moi, je vais parallèle
1: avec euh, ce que dit Samy. Quand tu regardes, par exemple, justement, ce parallèle-là avec le, le Maroc, tu as quand même euh, pas mal des, des oui. joueurs qui jouent en Europe aussi, qui connaissent euh, un petit peu d'autres euh, niveaux que, que le niveau euh, du pays, euh, pour l'exemple de la Tunisie, ou alors des, 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 des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite par... qui recueillent justement mais... pas mal de joueurs du Maghreb. C'est vrai. Et quand tu regardes, par exemple, les trois pays du Maghreb, la Tunisie et la sélection, il y a le plus de joueurs qui jouent euh, dans leur championnat. Hmm
2: donc à un moment donné il faut se poser des questions
1: bon en tout cas ce sera intéressant et puis on le fera ensemble mon cher Samy de suivre les prochaines évolutions sur, sur déjà le nouveau coach voir les joueurs qui vont forcément euh, prendre leur retraite internationale comme dans pas mal de, de pays justement si, à la fin si. de cette CAN. Si je peux me euh, permettre Sacha, juste
2: une petite minute où, euh, et après je, je te promets je te, je, ta te laisse, je te laisse le dernier Il y a une anecdote d'Adèle Shelley Je ne sais pas si vous connaissez C'était un ancien Ah oui, Nasson. je sais, bien sûr C'est un peu joueur Voilà, notamment qui a joué à Sochaux Peut-être
3: joué à Hausser au même, je crois
2: euh, Un petit peu aussi Et en fait, il a révélé une anecdote peu après, peu après la Cannes 2012 Il a pris sa retraite internationale en pleine compétition parce que, en fait, lorsque euh, pendant le stage de préparation, il a vu les, la nouvelle génération tunisienne se, comment se préparer à avoir une hygiène de vie déplorable. Il l'a dit lui-même, ce sont ses propres termes, ils ont eu une hygiène de vie déplorable, une préparation à la Coupe d'Afrique 2012 qui était catastrophique. Et à partir de là, il a décidé de claquer la porte en pleine, euh, en pleine compétition. Et c'est lui qui l'a dit quelques, quelques semaines après. Hmm.
3: Ah, Donc, ça veut tout dire. Tu me rappelles des bons dire. souvenirs avec ce gars. Oh là là, je pensais pas entendre son nom <rire> euh, un jour encore.
1: Là. <rire> <rire> bon, bah, en tout cas, on a fait euh, un petit tour à ce niveau-là. Les gars, on parle encore une petite dernière minute maintenant de la Côte d'Ivoire, si vous le voulez bien, qui a failli passer à la trappe. Les gars, je rappelle le score l jou, chaud, ouais. 4 buts à 0 face à la Guinée équatoriale. Et pour le coup, c'était un score qui était un peu embelli, mais qui reflétait quand même euh, la domination euh, guinéenne euh, à ce niveau-là. Euh, on, a, on a vu une équipe qui ne ressemblait en rien à celle qu'il y avait sur le premier match. Pourtant, c'était quasiment les mêmes joueurs, euh, Bastos. Euh, clairement, euh, c'était. Bon, en plus, moi, j'ai plein de copains qui sont là-bas en ce moment. Euh, euh, tous mes copains ivoiriens qui sont au pays pour, pour suivre la canne euh, qui étaient désespérés. On a vu d'ailleurs tous voilà. les images euh, des, 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 des des supporters qui insultaient qui insultaient l'équipe. On a vu ce même, enfin, qui, qui est devenu du coup un même et les méchants, les méchants. Euh, franchement, c'était quelque chose. Et puis à la soirée la chose, ah, ça aurait été la cata, et, et du coup, serait, on, va, on va arriver oui. au, au but, mais je te laisse la main là-dessus. Mais euh, et, et heureusement, du coup, que le Maroc euh, parvient à gagner euh, contre la Zambie euh, 1-0 hier soir parce que ça a permis, euh, grâce à la différence de but, de, de à, ouais. à la Côte d'Ivoire d'être dans les meilleurs troisièmes et d'être qualifié. Bon, ce sera face au Sénégal en 8e, mais voilà ton, ton avis là-dessus, Bastos. Bah, ça aurait été une
0: catastrophe, ça aurait été une catastrophe nationale. Euh, faut s'imaginer un peu le contexte, quoi. Côte d'Ivoire. Euh... Euh, pays où, où le foot est, est, est roi, où c'est une voilà c'est une véritable religion, mais comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique d'ailleurs. Et, euh, et les éléphants qui euh, s'ils avaient été éliminés de, de leur canne, de cette canne à, à eux, hein, euh, parce que oui oui c'est 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 euh, organisé chez eux, ça aurait été une catastrophe, ça aurait été une ouais. catastrophe. Là ils sont repêchés. In extremis, alors on In extremis. sait pas d'où sait pas d'où ça vient on sait pas d'où ça vient un coup de bol ils peuvent embrasser les 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 marocains donc euh, oui bah je suis content je suis content pour eux puisque c'est euh, c'est un, un bon une belle petite sélection qui a qui a pas très très bien joué tu parlais du match de la de la Guinée euh, mais euh, bon euh, voilà le 4-0 il est un peu un peu flatteur un, un peu flatteur, mais, un peu flatteur. mais euh, donc donc voilà. Maintenant, c'est un, un nouveau tournoi qui s'ouvre. Hein. Maintenant, c'est un, un nouveau tournoi qui s'ouvre. Bon, ils vont jouer le favori et le tenant du titre, le Sénégal. On sait jamais. On sait jamais. Il peut y avoir un électrochoc dans cette dans cette sélection. Alors, je sais pas si tu voulais parler de, de Gassé, mais euh, oui, la Fédé ivoirienne. Alors, moi, je ne sais pas parce que ce qui s'est passé. Mais quand tu dispute un tournoi de cette importance chez toi, chez toi, mmh. et, et donc que tu as de hautes ambitions, comment tu peux faire appel à M. Gassé J'ai encore beaucoup de respect pour lui, on était à l'école ensemble. Mais, <rire> euh, mais, 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 mais non, mais je blague pas. Je blague pas, Sacha, comment tu peux faire appel à un, à un mec comme ça Il a fait quoi, Gassé il a, été, il a été quoi C'était l'adjoint de Laurent Blanc euh, Rappelez-moi son palmarès. Bah, J'ai a... la mémoire courte, mais...
1: Il a, il a passé plus de temps de toute façon en, en tant que numéro 2 qu'en tant que. Voilà,
0: et puis je ne te parle pas des heures passées au bistrot. Donc, euh, donc <rire> voilà, euh, non, non, il y a un moment où. Voilà. Et maintenant, j'apprends quoi Qu'ils veulent débaucher Hervé Renard.
1: Ah oui, euh, on va y venir dans un instant, ouais, justement. Ils le veulent en
0: prêt. Alors ça, c'est du jamais ouais. vu. Hein.
1: Et en prêt. on va faire une petite minute là-dessus. D'ailleurs, ta réaction, Baptiste, qui vient de prendre la parole. Donc. Voilà, comme, comme Tibastos, ça aurait été une catastrophe. Heureusement euh, qu'il finisse meilleur troisième euh, pour aller en huitième. Mais là, Bastien parle d'un électrochoc potentiel qui pourrait se déclencher après avoir une, pris une sévère correction euh, face, face à la Guinée-Équatoriale sur ce dernier match. Est-ce que tu y crois justement à ce réveil et à au moins faire bonne figure face à, au Sénégal qui est le tenant du titre et surtout le favori aussi cette année
3: après tu sais le football il y a beaucoup d'aléatoires, c'est pour ça aussi qu'on aime ce sport je pense. Mais dans leur malheur ils ont quand même de la chance de tomber dans le, sur le Sénégal dans le sens où même s'ils si ne se qualifient pas pour les cas, ils auront au moins l'excuse de se dire c'était le Sénégal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais bien Après, sûr. En vrai en termes de niveau de jeu, bah, je me répète, <rire> c'était pas terrible. Vraiment 4-0. Même le 4-0, je l'oublie, on prend les deux matchs d'avant. C'était pas terrible, franchement. Alors... Il euh, y a vraiment un, après, un avant et un après 2015 pour moi avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils avaient vraiment des super joueurs et puis un super réservoir. Mais après, comme beaucoup d'équipes malheureusement africaines, la, la, la corruption, etc. Donc, euh, en interne, généralement, c'est plus chaotique que, que dans le vestiaire. Donc, euh, bah voilà c'est le pire, c'est la nation qu'empathie. Après, voilà, le fait de jouer la, la compétition à domicile. Ça peut être un avantage et un inconvénient dans le sens où là ils se mettent vraiment une pression de malade dans hein. les images que j'ai vues, c'était un peu fou. Mais voilà, il faut qu'ils essayent quand même, voilà, maintenant qu'ils ont fait le plus dur entre guillemets en se qualifiant par miracle, d'aller chercher ce qu'il y a à chercher, de donner ce qu'il y a à donner. Et puis dans tous les cas, voilà, s'ils doivent sortir, sortir au moins la tête haute. Quoi.
1: C'est vrai euh, ce que dit euh, Baptiste, ami, parce que quand tu regardes, il bon, y a eu ce, ce 4-0 qui était euh, qui était euh, peut-être un peu gonflé. Moi, je trouve que je trouve quand même qu'il n'y avait, euh, y avait pas, pas photo sur ce match-là et que euh, la Côte d'Ivoire n'a pas su euh, exploiter ses, le peu d'opportunités qu'elle a eu Mais euh, quand tu regardes, il y a cette défaite 1-0 face au Nigeria, Nigeria, qui a un beau petit collectif aussi et qui est qualifié pour les 8e, et tu as, euh, et as ce, ce match inaugural,
0: le 1-0 contre, Niger... contre le Nigeria, ça peut faire 1-1. Excuse-moi, Sacha. Tu vois, c'est pas non plus la catastrophe industrielle en hein, ce match-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
1: C'est vrai, mais là où j'allais revenir sur, as sur... non, 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 t'as as bien fait, Bastos. Et, et surtout, euh, moi, j'allais dire sur la victoire inaugurale, le premier match. On sait que c'est compliqué de d'ouvrir de, euh, euh, d'ouvrir la, la marche en plus devant son, son pays. Il n'y pas... a pas le droit à l'erreur, comme on dit. Mais rappelez-vous du match aussi contre la Guinée-Bissau. C'était il y avait des phases de jeu intéressantes, mais ce n'était pas non plus une surdomination de la Côte d'Ivoire face à ce pays qui est plutôt moindre par rapport à, à, à un favori comme la Côte d'Ivoire. Bastien, toi tu parlais du Nigeria, est-ce que Samy, tu partages justement euh, ce que dit euh, Bastien, à savoir que c'était pas non plus catastrophique euh, à ce niveau-là je trouve que c'était quand, euh, quand même assez léger pour euh, la Côte d'Ivoire. Bah, moi, je trouve que si on enlève le match contre la Guinée équatoriale, euh,
2: contre le Nigeria, bon, comme a dit Baptiste, ce pas une catastrophe industrielle. Un 0 contre le Nigeria, euh, ils avaient ouais, aussi des occasions. Euh, voilà, bon, ça peut arriver. Mais moi, moi franchement, c'est le, le 4-0 qui, qui fait tâche. Et je me demande ce qui s'est passé euh, euh, pendant la préparation de ce match-là parce que tu es la Côte d'Ivoire, tu joues chez toi. Ton premier match, euh, tu, le, tu le gagnes. Il y avait des choses très intéressantes dans durant le premier match face à la Guinée-Bissau. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour prendre 4-0 Et encore, et le pire, c'est que euh, deux jours après, la fédération euh, pensait que son, la, la Côte d'Ivoire allait être éliminée. Donc, il décide d'écarter Jean-Louis Gasset. Et finalement, ils se, rendent, ils se rendent compte que le soir même, que son équipe est finalement qualifiée suite à la victoire du Maroc. Mais qu'est-ce qui
1: vous prend, les gars ouais, là, je, pense, je pense que, que j'ai réfléchi un petit peu. Vous allez me donner votre avis, euh, chacun votre tour. Mais je pense que euh, la Fédé s'est dit, peu importe euh, si on est euh, euh, meilleur troisième et du coup qualifié pour les huitièmes, il faut qu'on se sépare de Gassé. Mais, pense
2: mais, mais même, tu ne fais pas ça pendant une compétition internationale. Tu ne changes pas de coach pendant une compétition. C'est du jamais vu. On est où, là On est où tu changes mmh. de coach une fois que ton équipe est officiellement éliminée.
0: Ouais, compétition co continentale, mais oui, oui, t'as raison. Ça, ça c'est oui, es, ça, ça, Esprit mais C'est complètement -ce... Esprit canne. C'est pour ça qu'on aime aussi ce tournoi, les gars. La compétition, il ouais, faut pas se le cacher. A, les a, les a... excentricités, les trucs comme ça, les trucs ouais. inattendus.
3: Malheureusement, c'est
0: pour ça que ça fait
3: fait avance à, à deux
1: Mais là, les gars, les uns après les autres, les gars, c'est vrai, ouais. Les... Vas-y bah, vas Baptiste vas
3: Non je disais ouais t'as raison C'est vrai que c'est ça qui fait le charme de la canne Mais c'est aussi ça qui fait qu'il patauge Et qu'il pourrait avoir un niveau dix fois supérieur Et des structures et tout ce qui va avec Bien plus établi Et que du coup ils s'en sortent pas hein. Je sais pas si vous me rejoignez Mais ouais, Samy,
2: et après bah, 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 moche, mais et les gars cette décision Elle est plus que lunaire C'est incroyable On n'a jamais vu ça Même dans les anciennes cannes Dans les anciennes coupes du monde Dans les anciens euros Dans les anciennes coupes euh, précédentes d'Amérique Ou d'Océanie on ne voit pas ça à un changement de coach en pleine compétition. Déjà que tes joueurs, ils sont fragilisés parce qu'ils se sont pris, euh, excusez-moi du terme, je vais être un petit peu grossier, mais excusez-moi encore une fois, une branlée contre la Guinée équatoriale. C'est grossier, et... Ouais. on aurait pu dire une euh, une, ah, déculottée, une déculottée, déculottée. autant de, pour moi. Une, une, une déculottée et en plus, tu, tu, tu n'arranges pas les choses en tant que président de la fédération, tu veux changer de coach
1: alors que potentiellement ton équipe reste en vie euh, dans cette canne. C'est vrai. Bastos, un petit dernier mot par rapport à ce que vient de dire Samy, et ensuite on va se projeter maintenant sur la ouais. suite, et vous allez me donner vraiment les, les équipes qui vous ont plu, et euh, je vais redonner le, du coup le calendrier pour les huitièmes, mais euh, on va parler du coup de, de ce qui nous a plu maintenant pour l'instant.
0: Euh, J'ai pas grand chose à ajouter, honnêtement, tout a été dit. Hein. Oui, c'est vrai que t'as as fait bah, le télègue par
1: rapport à ce que tu disais je, sur ce la
0: situation. Oui, je dis que c'est ce qui fait le sel, le charme de, de ce continent, où de cette compétition voilà, où il y a une grosse part d'imprévu et, et finalement euh, ça nous change un peu des standards euh, de notre football un peu parfois sclérosé en Europe ça nous bon, change oui. un peu
1: les standards de Liège on peut le dire Bastien
0: euh, voilà les standards de Liège les, pour tous les amateurs de, de bouteilles de vin, de vin <rire> le bouchon de Liège enfin, bon, voilà. mais, mais non non moi je rejoins Samy et ce qui a été dit euh, par Samy et, et Baptiste pardon. Euh, ils auraient pu euh, quand même euh, un petit peu attendre au moins mmh. de voir que, euh, de, de savoir s'ils étaient éliminés quoi donc, euh, donc voilà. Et deuxième truc, euh, là, alors je sais pas si l'info a été vérifiée ou pas, mais en plus qui viennent tenter de débaucher l'entraîneur de la sélection nationale euh, française de l'équipe féminine, Hervé Renard. Alors certes, il y a des attaches avec la Côte d'Ivoire, on le sait tous, mais quand même. Non, mais quand même, oui. Et puis euh, il y a des échéances hein, pour cette sélection nationale euh, pour Bien les sûr. bleus là, B L E U E S. Donc c'est quoi C'est un manque de respect aussi à l'égard de nos euh, joueuses de l'équipe de France si l'info est vraie Déjà, voilà, ce serait... Ouais, c'est ça.
1: Est as, bien, as bien raison de mettre du conditionnel pour l'instant, mais il y a deux choses. Il y a déjà euh, ce, 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 ce paramètre de dire pourquoi faire. C'est-à-dire que si Hervé Renard était euh, comment dire... était euh, dans, dans une optique de rejoindre la, la Côte d'Ivoire pour, pour prendre la main après le départ de Gacé pourquoi faire si, on perd contre, enfin, si la Côte d'Ivoire perd contre le Sénégal, c'est juste pour venir faire un match et repartir. Il enfin, n'y a pas de sens là-dessus. Comme tu dis à l'instant, Bastien, et d'ailleurs, on va te remercier dans, dans un instant parce que toi, tu vas devoir retourner, retourner à tes occupations. Mais en tout cas, en tout cas, tu as, as raison de dire que ce serait même un manque de respect euh, par rapport au, au bleu,
0: B-L-E-U-E-S. -E -B -E pas à dire.
1: Pas fastoche à dire, mon cher Bastos. Bastos, euh, j'en profite pour te remercier. Euh,
0: oui, je vais devoir vous laisser, je vas, suis désolé.
1: Tu vas devoir désolé, partir, ouais. tu as, as des impératifs, mais en tout cas, dû... merci beaucoup euh, pour, pour ta participation, mon cher Bastos. On espère une prochaine.
0: Oui, avec grand plaisir. Vra vraiment, j'ai été très, très bien accueilli. Je vous salue tous. Et merci beaucoup à tous les auditeurs. Je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux à, à t'écouter, à vous écouter. Et, euh, et c'est mérité. Je finis juste par vous donner euh, mon prono, peut-être, pour la, la, la finale. Je ne sais pas si vous intéresse. Peut-être qu'on s'en fout, tout simplement. On écoute,
1: nous, on, est, alors, on écoute tous les avis. Chez alors
0: pour moi, ce sera Finlande, Corée du Sud. Non, <rire> non. non Sénégal, Sénégal, Maroc. Sénégal, Maroc. Sénégal, Maroc, ouais, un Maroc un qui
1: euh, sont euh, d'un côté et de l'autre du tableau. Euh, donc, je, vais être, euh,
0: euh, je vais être très original.
1: Très, très, très original. Je vous embrasse. Bisous Bastos, merci beaucoup. Salut Bastos. Et puis euh, bon à, à la prochaine. Ciao, Ciao les mecs. Les gars, on poursuit euh, justement avec, euh, avec la suite du programme. Maintenant, c'est euh, la projection, sur les huitièmes de finale. Il va y avoir des matchs hyper intéressants. Et juste avant de redonner des affiches, on peut dire que les favoris en présence, le Sénégal et le Maroc, eux, n'ont pas tremblé. Ils, sont, ils se sont qualifiés en terminant euh, premier respectivement de leur groupe. Donc, euh, deux victoires, un match nul pour le Maroc qui avait fait une très très belle impression euh, lors de cette dernière Coupe du Monde en 2022 au Qatar, et le Sénégal qui fait le plein. Trois matchs, trois victoires, neuf points pour euh, les hommes euh, de M. Sadio Mané qui, euh, qui a des bonnes sensations, je trouve d'ailleurs, sur, euh, sur cette canne. Euh, Baptiste Samy, les gars, on se projette maintenant sur les huitièmes de finale. Euh, par quoi on commence Est-ce qu'on ne commencerait pas déjà par... parler du Sénégal face à la Côte d'Ivoire. Sénégal Côte d'Ivoire, ce sera lundi à 21h. Euh, on fait une petite transition par rapport à ce qu'on a dit sur la Côte d'Ivoire tout à l'heure, mais est-ce que vous voyez une surdomination sénégalaise et vraiment euh, un, un match qui, va, qui, qui ne va pas laisser de place au doute et au suspense, notamment par rapport à ce qu'on a vu face à la côte, à, par rapport à la Côte d'Ivoire, justement, ou est-ce que euh, vous pensez, comme le disait et le suggérait Bastien tout à l'heure, que ça peut être aussi un match sous l'égide de l'électrochoc et, euh, et du retour en, en forme sur ce match, en tout cas, de la Côte d'Ivoire, Samy et puis après Baptiste.
2: Ah non, non, là, moi, pour moi, euh, le Sénégal a gagné d'avance, hein, honnêtement, parce que la Côte d'Ivoire, comment tu veux euh, préparer un match d'une un, importance euh, comme, euh, comme euh, celui-ci, alors que tu ne tu sais même pas qui est ton entraîneur à quatre jours d'un euh, match crucial C'est ouais. impossible. En plus, je pense qu'il y a beaucoup de supporters ivoiriens qui vont vouloir boycotter le match, parce que même s'ils ont été contents euh, de voir leur équipe quand même qualifiée, mais la joie elle a été plus qu'éphémère, il faut dire les choses. ouais parce que euh, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et euh, non, non, franchement, je, je vois moi une
1: surdomination du Sénégal et euh, ce serait mérité. Ce serait mérité. Baptiste, euh, est-ce que tu partages l'avis de Samy euh, Est-ce que euh, pour toi, il n'y aura pas match Et, euh, et est-ce que justement, euh, par rapport à ce qu'on se disait euh, sur euh, l'équipe euh, sénégalaise, notamment avant la compétition, est-ce que tu les vois aussi puissant et aussi performant que, que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations finalement qu'ils ont remporté. Ouais, je les
3: trouve même meilleur hein, pour te dire la vérité. Après euh, contre la Côte d'Ivoire pour moi ce sera du 60-40. Hein. Ils jouent quand même à domicile. Malgré leurs problèmes internes je pense qu'ils ont quand même les joueurs qui peuvent faire le job. Ça va être compliqué je dis pas le contraire mais de toute façon euh, dans le football et encore plus dans cette compétition toi-même tu sais. Euh, tout peut se passer. Donc pour moi, c'est du 60-40. Ouais, ça peut, 60 maths, hein. ça peut être une histoire de physionomie Ça euh,
1: euh, peut être une histoire de physionomie avec peut-être, comme tu le dis là, on ne sait pas ce qui peut se passer, peut-être une ouverture du score sur un malentendu ivoirien et, et, et finalement, euh, ou alors sur une action placée. finalement, le, le Sénégal le qui score, commence ouais, à doter, mais mais, euh...
3: foule, ça peut, ça peut... ouais Pour moi, c'est du 60-40. Il y a un avantage quand même pour le Sénégal euh, par rapport à ce qui s'est passé depuis le début de la compétition. Après, j'ai envie de te dire que ça veut un petit peu rien dire. Hein. Franchement, euh, ils peuvent très bien. Ouais. Hein,
1: Mais si je prends les pronos comme ça, toi, tu dis plutôt ah une oui. petite pièce quand même sur le oui, Sénégal oui. et Samy aussi, si je retiens. Ah oui, Donc oui, clairement. Ok, les gars, euh, comme on a pas mal d'affiches, on va, on va faire un petit peu plus concis. Je reprends du coup l'autre favori, euh, l'équipe... Euh, marocaine qui nous avait fait plaisir lors de cette euh, dernière euh, coupe du monde et qui avait fait briller aussi le, le continent africain euh, euh, au Qatar euh, les gars, Maroc, Afrique du Sud alors l'Afrique du Sud c'est intéressant parce que euh, Saïd nous avait euh, placé l'Afrique du Sud dans ses équipes euh, plutôt outsiders mais qui avait des choses à montrer euh, c'est ce qu'on a vu notamment euh, face à la Tunisie, euh, mon cher, euh, cher Samy, euh, toi tu as bien suivi le match en plus euh, euh, j'imagine mais euh, l'Afrique du Sud quand tu regardes déjà sur, sur ce dernier match, prenons le match de la Tunisie euh, elle a eu quelques situations il y a des bons décalages, euh, il y a un attaquant qui est, euh, j'ai plus le nom en tête mais qui est, euh, qui est assez tonique devant est-ce que tu vois l'Afrique du Sud opposer une belle résistance face au Maroc ou alors comme par rapport au Sénégal tu vois une, une domination marocaine et, et un match à sens unique euh, pour le coup, non, parce que moi, je, je
2: pense que ce sera un match euh, plus, plus que serré dans la mesure où euh, l'Afrique du Sud, ce qu'elle propose, est, c est, est assez cohérent. Mm -hmm. euh, je vois qu'il y, y, euh, y a un certain sens dans, dans le schéma de jeu du, de l'Afrique du Sud. Et je pense qu'ils vont mettre euh, en difficulté beaucoup les, les Marocains et je mettrai une pièce, même sur la qualification du Maroc, soit en prolongation, soit en tir au but.
1: Ouais. Ok, euh, Baptiste, par rapport à, à, ce que, euh, à ce que Samy vient de dire, est-ce que tu es, euh, es d'accord, toi aussi Et je reprends juste le nom. Euh, le nom, le nom, le nom du... C'est le numéro 11, je crois, non de, le, le joueur de, de devant, je vais essayer de retrouver ça. Mais euh, euh, c'est pas Masego Qui c'est qui m'a plu euh, si, C'est Masego, je crois, qui m'avait plu le numéro... Non, attends, je confonds... Euh... Je comprends avec un autre joueur. Euh, Moi, je vais retrouver en tout cas... Euh... Zwan. Ah, Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Bon, en tout cas, ce n'est pas grave. Baptiste, euh, par rapport à, à, à ce que disait Samy à l'instant, est-ce et, et, ouais, que tu vois par rapport à cette équipe de l'Afrique du Sud, est-ce que, est -ce que euh, ça peut faire un petit match choc face au Maroc Ils vont
3: les mettre en difficulté. Hein. Je pense que là, on est ouais, encore parlant en pourcentage. Je dirais que c'est du 65-35 du Sud, ils ont toujours été assez réguliers, ils n'ont jamais surperformé dans une compétition en tout cas récemment, mais ils ont toujours eu un niveau un peu, mmh. tu vois, régulier. Ils ont toujours été bons, pas très bons, mais pas jamais dégueu. tu vois. Donc, euh, bah, je les vois, voilà, dans leur régularité, ils continuent à faire euh, ce qu'ils font et puis ouais, ils peuvent, ils peuvent le faire. Après, le Maroc, c'est quand même vachement solide, hein, franchement. Euh, ouais, c'est compliqué.
1: Ouais, c'est vrai que le, le Maroc, on n'en a pas trop trop parlé, mais. Euh mais c'est euh, c'est solide mais après en Afrique du Sud
3: je bloque pas souvent c'est dur de les bouger donc euh, si le Maroc veut aller chercher un résultat vraiment il va vraiment falloir qu'ils se bougent et qu'ils aillent le chercher donc euh, bah, ouais. ils en sont tout à fait capables après, à voir, hein, franchement, ils sont pas à l'abri d'un compte. Donc, euh, ouais, ça va être un beau match.
1: Moi. Ça va être un beau match. Et, euh, Samy, pour revenir euh, aux joueurs, j'ai trouvé, euh, c'est plutôt l'ailier gauche euh, qui m'avait plu, qui piquait aussi pas mal dans l'axe et qui prenait la profondeur, c'est Persito. Ah, le gaucher, là Persito, euh, ouais. Et euh, lui, il m'a fait une très, très belle impression. Euh... Euh, sur, sur ce match face à la Tunisie. Il y a une action où euh, il, il sprint dans, la... <coughs> dans le dos des défenseurs tunisiens. Il a deux doigts de la reprendre. Et euh, tonique, euh, petit gabarit, mais tonique, euh, assez, assez intéressant dans le jeu et, et euh, plutôt bon joueur. Et je crois qu'il joue d'ailleurs en... Je ne sais pas s'il ne joue pas en Égypte, s'il ne joue pas à Al-Ali, justement. Euh, oui, il joue à Al-Ali, d'ailleurs, l'un des principaux euh, clubs euh, de... Du championnat égyptien et, et en afrique euh, bon moi bah, je récapitule un petit peu les gars vous voyez quand même vous mettez quand même une pièce euh, sur le maroc bon ça me fait plaisir et euh, et voilà quand même à, à ne pas sous-estimer l'afrique du sud qui a donné euh, du fil à retordre euh, à la tunisie et, et dans cette phase de poule euh, les gars euh, on va parler Maintenant, d'une autre affiche qui peut être hyper intéressante. Et puis après, on va parler de la Mauritanie face au Cap-Vert avec deux équipes euh, qu'on ne voyait peut-être pas forcément qualifiées pour les huitièmes. Euh, Nigeria et Cameroun, les amis, euh, bah là, ça va être samedi. Donc, c'est euh, le deuxième match de, des huitièmes de finale. Ce sera samedi à 21h. Est-ce que là aussi, euh, vous envisagez un match choc, un match plutôt fermé euh, On sait que le, que le Cameroun a eu très, très chaud, les gars. Je rappelle que euh, face à, à la Gambie, euh, C'était très compliqué sur ce dernier match, donc euh, mardi. Euh, mardi, pour euh, resituer pour nos auditeurs, le Cameroun a réussi à s'imposer 3 buts à 2 face à la Gambie, alors qu'elle qu a été menée euh, au score cette équipe camerounaise euh, deux fois et qu'à euh, qu la fin il y a cette action incroyable sur, euh, sur, euh, sur une main, en fait, euh, une égalisation gambienne qu'on la main qu'on voit plus d'ailleurs au ralenti que, que sur la, la, la première image. Moi, je n'avais pas vu que c'était la main au tout départ. Et puis après, au ralenti, on voit bien que c'est une main qui permet à la balle de rentrer dans les filets. En tout cas, le Cameroun qui a eu chaud, le Cameroun qui s'est qualifié et, euh, et qui affronte le Nigeria. Samy, qu'est-ce que tu vois pour cette rencontre ah, franchement, c'est la
2: rencontre où j'arrive pas à voir un, un futur vainqueur. Franchement, je, la rencontre, même si c'est un choc, je vois pas un prendre l'avantage plus que que l'autre. Après, l'avenir euh, me dira si j'ai si raison ou tort, mais franchement, j'arrive pas trop à me projeter hein, sur, sur un pronostic euh, concernant ce match.
1: C'est vrai qu'en plus, on avait pointé euh, du doigt en, en début de, de Coupe d'Afrique des Nations cet euh, effectif assez intéressant du côté du Nigeria. Moi, je disais euh, d'ailleurs, et, 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 et ça a de compléter avec son analyse pousser mais je disais que j'avais du mal moi à chaque fois à cerner le niger qui avait des bons joueurs hein, qui, avait, qui a souvent eu même deux ou trois très bons joueurs euh, dans les effectifs mais qui peinaient à prendre euh, sur le collectif
2: oui mais Sacha euh, par rapport ouais. à ce que tu viens de dire je, je, je suis d'accord avec toi hein. c'est pas parce que tu peux avoir euh, des, des grands joueurs euh, sur chaque, euh, à chaque ligne que forcément l'équipe est meilleure tout tu à peux fait avoir les meilleurs joueurs du monde s'ils n'arrivent pas à jouer ensemble l'équipe elle vaut que dalle
1: tout à fait, ah c'est exactement,
3: c'est exactement on parle, on parle de, de la CAN, on parle pas du PSG là.
1: Ouais vraiment... ouais, ça va toi. Non mais <rire> c'est exactement ce que, ce que ce que je pense par rapport à cette équipe du Nigeria et euh, et, et justement tiens Baptiste qui, qui qui se moque de mon équipe. Euh... Euh, de club
3: clubs. Euh... Ouais, Deux
1: est <rire> est que, euh, Est-ce que comme, euh, comme euh, Samy, tu vois un scénario un peu impronosticable d'ici là Est-ce que euh, tu penses que le Cameroun qui a, qui a quand même bataillé et qui s'est bien mis dedans face à, face à la Gambie et, et à cette qualification un peu in extremis, est-ce que euh, tu les vois avec un avantage Il y a aussi l'héritage du, du pays. Le Cameroun, c'est une grande sélection africaine. Qu'est-ce que tu vois, mon cher Baptiste compliqué.
3: Pour moi, le Nigeria, ils ont un potentiel qui n'est pas exploité, mais qui est supérieur à l'effectif du Cameroun actuellement. Mais comme je t'ai dit, il n'est pas exploité. <rire> Donc, ouais. euh, euh, ils ont des joueurs physiquement qui sont impressionnants. Mais le Cameroun aussi. Euh, ils ont su revenir en mettant deux buts dans les arrêts de jeu. Je reviens parce que j'ai vu le match euh, en entier. de Ce match-là, c'était vraiment un truc de fou. Hein. Moi, je pense que s'il n'y avait pas la voir et que ce match-là était en 2010, mon gars, c'était un des matchs euh, de, de, la <rire> de la décennie. Hein. Le troisième but de la Gambie, pour moi, je le voyais dedans aussi. Hein donc euh, non ouais c'est super dur à, à pronostiquer ce match là franchement je vois pas du tout euh, un scénario prédéfini donc euh, ouais franchement je suis comme Sammy là pour le coup
1: Ok, donc je reviens un petit peu. Donc, Sénégal plutôt le Sénégal face à la Côte d'Ivoire, plutôt le Maroc face à l'Afrique du Sud, Niger à Cameroun pour interrogation. Et je suis d'accord avec vous, ça peut être un match hyper intéressant. Les gars, on passe maintenant au match des équipes qui nous ont fait plaisir dans, dans plusieurs styles différents. Euh, Cap-Vert, Mauritanie, les amis. Lundi à 18h. Ça, ça va être une affiche qu'on n'avait pas peut-être pas vu venir au tout début quand on avait quand on a vu les, les phases de poules de cette coupe d'afrique des nations euh, sami euh, la Mauritanie qui a sorti l'algérie il euh, faut, faut le rappeler un but ouais. à zéro euh, on en parlait un petit peu en off mais avec ce coach euh, qui avait euh, aussi eu les rênes de la sélection comorienne qui avait fait des belles choses euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce qui prévoit là à ton avis là pour ce match face au cap vert bah déjà avant avant
2: de me projeter sur ce match là je voudrais dire que le cap Cap Vert, au vu de ce qu'il qu a proposé, de ce qu a proposé pardon, euh, durant cette phase de poule, c'est mon coup de cœur de cette ouais. compétition. Et euh, franchement, je voudrais dire Cap Vert, mais je sais que la Mauritanie elle va, elle va, elle va offrir une sacrée, euh, elle va, une sacrée position. Elle va avoir du répondant face à cette équipe de, de Cap Vert. Moi, je pense qu'il y aura 0-0 au temps réglementaire, qu'il y aura prolongation, et après, je ne
1: sais pas qui, qui pourrait gagner. Tu penses que ça va se décider au tir au but, ce, ce match-là Soit en prolongation, soit au tir au but, mais c'est un peu comme euh, nigéria euh, Cameroun point d'interrogation. Ouais. Euh, Baptiste, euh, Samy euh, dit à l'instant que le cap c'est son coup de cœur des poules. Est-ce que tu partages ça Est-ce que c'est une équipe qui t'a fait plaisir Et est-ce que tu veux aussi euh, lever ton chapeau pour la Mauritanie, qui a, qui a d'ailleurs, je le précise, gagné son premier match de l'histoire de la Cannes, et qui a battu l'Algérie. Enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel pour, pour le, la Mauritanie, Baptiste.
3: Franchement, euh, chapeau. Hein. Franchement, première victoire contre euh, cette équipe algérienne, c'est fort. Après, bah, c'est toujours pareil. Hein. Franchement, les équipes qu'on apprécie le plus, c'est souvent les équipes avec un style plutôt offensif. Moi, ça, ça m'arrive d'avoir des petits kiffs pour des équipes, dont c'est tout l'inverse. Mais bon, là, pour le coup, j'avoue que le cap vert, j'ai bien aimé. Donc, ouais, euh... Cap Vert
1: d'ailleurs je rappelle Baptiste 2-2 euh, face à l'Egypte, on ouais, ne s'attendait ouais, pas forcément ouais, à ce ouais, résultat là ouais, ouais. 3-0 face au Mozambique, victoire euh, ouais, assez claire et, victoire, surtout ouais. face au... <rire> ouais, et surtout victoire face au Ghana hein, en premier match pour eux de 1, Ça c'était vraiment un, un gros coup déjà dès l'entrée de, de compétition
3: Non mais quand tu as des mecs qui, jouent à, euh, qui sont hyper rapides et qui jouent en compte Tu peux toujours aller chercher un résultat euh, Pour eux le plus dur ça va être de ne pas prendre de buts voilà, ils ont les joueurs un peu, tu vois, culture euh, portugaise, européenne. Donc, il euh, y, a, y a quand même un petit truc, tu vois, au euh, niveau tactique que j'aime bien. Tu vois, Il y a quand même des intentions de jeu. Des fois, ils ratent, mais il y a quand même des intentions de jeu. Ils se projettent vite vers l'avant. Donc, euh, j'ai vu qu'un seul match, hein, pour être honnête avec vous. Mais j'avais bien aimé donc, euh, ce que j'avais vu. Donc, euh, franchement, euh, je leur souhaite d'aller le plus impossible. Ils me font penser un peu aux Comores euh, de la dernière canne. Donc, euh, bah, let's go hein, pour eux.
1: Let's go, je pense que Samy tu partages absolument les propos de Baptiste vu que c'est ton, ton coup de cœur de, de ce début de compète, j'imagine, euh, Samy. Bah ouais ouais, cap vert très très
2: euh, intéressant. Euh, Victor surprise euh, contre le Ghana lors du premier match, qui le crut alors qu'ils avaient une préparation un peu, un peu tronquée, avec euh, déjà une défaite contre la Tunisie en, en match de préparation. Mais euh, franchement, très grosse surprise, notamment euh, Bébé, l'ancien Mancunien, qui avait très très forte impression, notamment mmh. avec son confrante Junignes, euh,
0: lors, ouais,
2: lors du deuxième match contre la, la Mozambique. Euh, Mozambique ouais. ouais, face au Mozambique. Ouais. Mais euh, franchement,
1: euh, très, très surpris, et agréablement surpris même. Euh, bah les gars, du coup, est-ce que vous avez quand même un petit prono ou pour vous, ça reste un match euh, total kiff avec deux équipes que vous, qui vous ont fait plaisir Bah Moi,
2: ouais, la Mauritanie va offrir une belle résistance aux, aux assauts Cap Virgin. Donc, je pense que ce match sera très serré au niveau du
1: pronostic. Je pourrais pas me projeter. Ok, Baptiste, toi aussi, pareil que Samy, euh, plutôt en, dans les spectatifs par rapport à cette rencontre
3: Ouais, pas un peu, j'ai un petit avantage pour le Cap-Vert quand même, mais ouais, ça va être sérieux, c'est session.
1: Les gars, on passe à un autre match maintenant, euh, donc je rappelle, on a parlé du, du Maroc face à l'Afrique du Sud, on a fait le Sénégal face à la Côte d'Ivoire, on a fait Niger à Cameroun, maintenant on vient de faire Cap vers Mauritanie, et là, on va parler de l'Angola face à la Namibie, le match qui va ouvrir ses huitièmes de finale, samedi à 18h. Baptiste, je crois que tu voulais parler de l'Angola un petit peu, toi.
3: Bah, moi, c'est mon équipe coup de cœur pour l'instant de la compétition. Euh, j'aime bien ce qu'ils proposent, j'aime bien leur façon voilà, de se projeter vers l'avant, j'aime bien ces genres voilà, super rapides qui n'hésitent pas à tirer. Donc euh, franchement avec l'équipe qu'ils ont ils font de super choses. On est un peu dans la même logique que le Cap Vert, hein. il y a pas mal de genres euh, euh, culture portugaise, donc il y a des mecs du sporting, donc franchement euh, ça joue bien, j'aime bien ce qu'ils proposent et ils méritent largement d'être là, là où ils en sont. Hein. Et ils vont ouais. toujours aller chercher une but de plus, donc franchement... Euh pas, ouais, ils je jouent vraiment pas euh, comme certaines équipes dont je mentionnerai pas le nom mais euh, franchement non c'était beau, franchement pas mal
1: ben alors, je, ré je récapitule un peu les, les résultats mais euh, match euh, d'ouverture pour eux face à l'Algérie, un but partout on se rappelle tous de cette, de cette rencontre là euh, ensuite il y a la victoire face à la Mauritanie, 3 buts à 2 euh, match, euh, match assez plaisant aussi en termes, de, en termes de, de finition devant, 5 buts dans le match et, euh, et enfin il euh, y a eu ce ce, ce match face au Burkina Faso, si euh, en troisième match, début à zéro. Je vais faire une petite ouais.
3: parenthèse. Euh, je force un peu là-dessus, mais en termes d'organisation interne, c'est là que tu vois, en fait, entre des petits pays africains et des grosses nations, l'importance que ça peut avoir. Tu vois, la gestion des enveloppes FIFA, la gestion des, des, des jeunes, la gestion voilà, des stades, de, du championnat national, tout ça, ça a une importance de fou malade, mais tu t'en rends compte qu'une fois tous les 3-4 ans, quand il y a la canne donc ouais. euh, c'est un peu dommage parce que ouais c'est vrai que voilà, pff, je remets un, un peu le couteau dans la plaie mais il y a certaines fédérations où c'est vraiment moche ce qui se passe, tu vois. des enveloppes de plusieurs millions qui disparaissent, il n'y a pas de stade construit donc euh, voilà pas mal de corruption euh, donc euh, ouais, quand je vois certaines petites nations faire des exploits comme ça et puis proposer un, un beau football comme on a l'occasion de le voir, je, je trouve qu'il faut quand même le, le souligner parce que voilà c'est souvent les plus petits qui font le plus d'efforts euh, en termes de de blanc, voilà, du fait d'être blanc, tu vois ce que je veux dire bah ouais, <rire> D'être euh, clean, quoi, tu vois, genre... D'être clean vois, et d'être... Euh... Exactement, donc euh, voilà, et puis ça, ça joue, ça joue de fou, hein.
1: y a Il y a, y a un point que, que, que tu soulèves qui est intéressant, c'est sur euh, vraiment le, le développement euh, au sein de la fédération, le développement... Euh, le développement généralisé, à savoir dans l'équipe, euh, les, les relations avec les, les préparateurs, etc. Enfin, c'est clair que c'est hyper intéressant de voir un, un effectif comme l'Angola arriver à faire des, des belles choses, même en termes de jeu. Euh, Samy, euh, face à l'Angola, il y aura la Namibie. La Namibie qui a réussi à se qualifier en étant meilleur troisième dans le groupe de l'Afrique du Sud, de la Tunisie et du Mali. Euh, Est-ce que euh, tu trouves qu'il y a une, une petite classe d'écart entre les deux équipes parce que tu vois l'Angola supérieur à la Namibie euh, est-ce que la, la Namibie t'a fait, euh, fait plaisir sur, euh, sur cette phase de, de poule euh, que t'as pu voir justement parce que c'était dans la même poule que la Tunisie, euh, je rappelle euh, les résultats, victoire euh, justement face à, à, à la sélection tunisienne en, en ouverture 1-0, ensuite on a eu euh, le, la lourde défaite face à l'Afrique du Sud 4 buts à 0 et là on s'est dit que ça allait être très très compliqué pour eux et finalement sur ce dernier match euh, bah, ils ont tenu tête au, au Mali euh, en faisant 0-0 est-ce que euh, tu vois quand même un petit motif d'espoir de, de, pour le, la Namibie ou est-ce que tu, tu penses que l'Angola joue bien mieux que, que cette
2: équipe ah déjà, la Namibie s'est qualifiée bravo à eux parce que c'est la première fois qu'ils se qualifient à une phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique. Donc, euh, personne n'aurait mis un centime sur eux, mais euh, quand même, en face, il euh, y a une équipe euh, qui, euh, qui montre un, un très beau visage euh, à l'image de, de l'Angola. Donc, je pense que l'Angola va, va passer quand même.
1: OK. Alors, l'Angola plutôt. Baptiste, toi aussi, je crois que c'est plutôt euh, vers l'Angola que tu mettrais euh, la pièce. Euh, les gars on va euh, passer maintenant à un match qui, euh, qui va être euh, peut-être intéressant et d'un côté qui est un petit peu moins intéressant avec l'absence d'un joueur. Je parle de Mohamed Salah et je parle du match Égypte face, au, euh, pardon, Égypte face à la République démocratique du Congo. Ce sera dimanche à 21h. Euh, la RDC euh, qui avait été vaillante face, euh, face au Maroc. On se rappelle peut-être de cette fin de match aussi, mais bon, on ne sait pas ce qu'on va retenir. On va retenir notamment... Euh, euh, les, les efforts des, des coéquipiers de Chancel Bemba qui sont revenus en fin de match face au, face au Maroc. Euh, la RDC qui fait en fait deux matchs nuls euh, premier face à la Zambie en poule, deuxième, deuxième journée face au Maroc et, euh, et finalement euh, cette. Euh, non, mais trois matchs nuls parce qu'il y a eu 0-0 aussi face à la Tanzanie. Euh, donc le, la RDC qui, euh, qui affronte l'Egypte. Euh, bah là, pour se qualifier euh, en huitième de finale, je ne vous fais pas de dessin, les gars, mais il n'y a pas le droit de faire un match nul. Il faut qu'il y ait une équipe qui gagne. Est-ce que vous voyez la RDC faire quelque chose contre l'Egypte ou pas du tout Samy bah,
2: Pour moi, la, la, la RDC a un peu le même problème que la Tunisie au niveau structurel, euh, ou, dans le sens où il y a beaucoup de problèmes au niveau, euh, au niveau institutionnel, au niveau de la fédération. Et euh, d'ailleurs, euh, il y a un an ou deux ans, Cédric Bakambu a très bien résumé le, le problème qu'il y avait au sein de, du football congolais. Et, euh, mais euh, quand même, euh, la RDC, trois points sur trois matchs, euh, l'Égypte qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'expérience que les, les joueurs congolais. Je suis désolé pour nos amis congolais, mais c'est la vérité. Donc, euh, je vois l'Égypte passer euh, sans problème, sans, même sans Mohamed Salah.
1: Même sans Mohamed Salah, Baptiste, euh, est-ce que tu penses la même chose que, que Samy là-dessus voilà, Ou est-ce que pas, euh, je sais tu, pas. tu trouves qu'avec euh, Mohamed Salah en moins, ça de ah bah ça ça quand même ouais. une
3: force ouais. Non, ça change tout. Moi, je pense que ça va être plus compliqué que ce que vous pensez. Hein. Congo ne joue pas si mal. Hein. Franchement, leur score, est, enfin, les résultats obtenus ne reflètent pas leur niveau de jeu. Donc attention eux, hein. Franchement, C'est une équipe super physique. Donc euh, bah, vous savez très bien que les équipes super physiques, des fois, pour les faire des jeux, c'est compliqué. Euh, attention à eux, hein. franchement pour moi c'est 60-40, 55-45 max.
1: Hein. Ok, ok d'accord. Donc un match un peu plus équilibré, mais c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, il y a eu aussi des, des manques de réussite, notamment sur penalty euh, euh, du côté congolais. Donc, euh, donc toi tu vois quand même une opposition euh, intéressante face à l'Egypte, qui, euh, je le rappelle, jouera sans Mohamed Salah, qui s'est blessé. Et, et d'ailleurs les gars, on ne sait pas encore si si reviendra euh, si si l'Égypte et les pharaons arrivent à, à aller loin dans la compétition pour l'instant hein. Il est rentré en, en Angleterre pour se faire soigner. Euh, bah les gars, on a déjà parlé. Euh, Maroc, Afrique du Sud, on a dit plutôt le Maroc. Sénégal, Côte d'Ivoire, plutôt le Sénégal, même si euh, Baptiste, tu restais un peu plus, euh, un peu plus mesuré. Euh, Égypte, RDC à l'instant. Euh, Sami toi tu vois plutôt l'Égypte. Baptiste, plutôt un match, euh, un match équilibré avec une équipe du Congo qui t'a plu par phase de jeu. Euh, Nigeria, Cameroun... Euh, on en a parlé aussi, c'est plutôt un des six matchs-là. angola Namibie il y a plutôt un avantage du côté de l'Angola. Euh, Cap-Vert-Mauritanie, une petite piècette sur le Cap-Vert, mais en même temps, la Mauritanie, avec ce coach, euh, peut faire euh, de belles choses. Et on l'a vu face à l'Algérie euh, lors de ce troisième match de poule. Il nous reste deux matchs, les gars. On va commencer par Guinée-Équatoriale-Guinée. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu la, la vidéo de l'humoriste et influenceur Zépec, mais c'était assez marrant de, de voir, euh, voir qu'il disait que la Guinée trichait parce qu'il y avait trop de Guinée. Bon, en tout cas, là, ça va être un match intéressant, j'imagine, euh, j'espère d'ailleurs qu'il va être intéressant. Euh, Samy, qui t'a plus le plus entre la Guinée et la Guinée équatoriale qu'on a vu notamment euh, briller face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire
2: euh, bah moi je dirais la, la Guinée équatoriale et notamment leur capitaine Emilio Ensue qui, qui fait forte impression, pardon. mais euh, ouais la Guinée équatoriale très intéressante, et d'ailleurs je ne suis pas fan de cette équipe euh, par rapport au passif qu'il y a eu en, 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 lors de la Cannes 2015 avec la Tunisie, mais il faut, faut le reconnaître quand même, je sais pas si vous vous rappelez de ce match-là, Tunisie-Guinée-Équatoriale lors de la Cannes 2015 les gars
1: euh, c'était quoi une défaite du coup de la Tunisie, c'est ça?
2: Ouais, mais c'était le, euh, le match le plus volé euh, de l'histoire de la Cannes. Et tous les gens se sont insurgés le lendemain concernant le, le vol euh, de, de la Guinée équatoriale qui ouais. jouait à domicile. Euh, mais euh, franchement, ouais, la Guinée équatoriale euh, à contre-coeur euh, a fait une très très bonne phase de poule, notamment 4-0 face au pays organisateur. Donc, euh, ouais, une pièce quand même sur la Guinée-Équatoriale.
1: Une pièce sur la Guinée-Équatoriale qui, euh, tu l'as bien souligné, euh, comporte le meilleur buteur, Emilio Hensoué, euh, ou Hensoué, c'est ça euh, Pardon si j'écorche un peu le nom. Euh, Baptiste, qu'est-ce que tu vois, toi Est-ce que, euh, bah, justement, ce, ce, cet attaquant, euh, euh, ce milieu de terrain, même qui n'est pas, pas, pas numéro 9, ce milieu de terrain euh, qui est déjà à 5 buts, va encore piler contre, contre euh, la Guinée
3: il bah, y, a, y, a, y a bien moyen franchement la guinée côte <rire> franchement ils jouent beaucoup mieux que ce que je pensais je t'avoue que alors, je m'attendais vraiment pour aller voir parfait donc euh, bah, oui.
1: c'était impressionnant face à, face à la Côte d'Ivoire même si le score est un peu gonflé comme on le disait tout à l'heure ouais, moi je trouve qu'il était quand même, qu même peut-être pas révélateur à 100% du match mais il euh, y avait quand même au moins 2-0 sur ce match-là par rapport à ce qu'ils ont montré.
3: Bien sûr, de toute façon, ouais, qu'il soit révélateur ou pas, tu prends. Hein, franchement, tu... ce n'est pas tous les gens oui, qui oui, vont mettre 4-0 à la Côte d'Ivoire, je pense. Donc, euh, non, bah, ouais, bah je pense qu'il ouais, y une petite pièce sur la Guinée équatoriale. Hein, écoute.
1: Une petite pièce sur la Guinée équatoriale, c'est noté, Baptiste. Et euh, messieurs, on va parler maintenant de euh, la dernière affiche des huitièmes de finale. Samy, tu voulais rajouter un petit point
2: Ouais, c'était juste une petite... À apporter une toute petite précision, il faut savoir que euh, le capitaine Emilio Hainsway joue, joue quand même en Détroit espagnol, ouais, ça de fou. national.
1: Ça c'est fou. Ça c'est fou. Et puis, euh, c'est ce qu'on disait avec, euh, avec Brice sur l'épisode de la semaine, euh, l'épisode du de mercredi dernier peut-être euh, ou non je sais plus exactement quand on l'a fait Alors, en tout cas euh, sur le dernier épisode épisode 33 que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur euh, Spotify, Apple Podcast et, et Deezer notamment euh, on, on parlait justement ce jour-là en disant que, euh, il y avait peut-être moyen que la valeur marchande augmente un petit peu après la canne mon cher Samy <rire> je pense que ça peut être, euh, ça peut être euh, assez... Euh, Assez intéressant euh, et tu voulais apporter un point euh, avant qu'on passe à la dernière affiche euh, sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir la valse des entraîneurs et un possible prêt euh, de, du sélectionneur de l'équipe féminine de l'équipe de France, des bleus, euh, Hervé Renard, pour, pour arriver en pompier de service du côté de la Côte d'Ivoire. Tu voulais nous faire part de ça oui, oui, selon la source... Euh... Payne Sport, euh,
2: pas d'accord trouvé entre la Fédération ivoirienne et la Fédération française de football concernant un, un éventuel prêt d'Hervé Renard euh, au sein de la sélection des éléphants.
1: Ok, donc petit coup de froid sur cette info-là, mais euh, affaire et dossier à suivre. Euh... Notamment si on a des, des infos qui tombent avant la fin de l'émission, on ne manquera pas de vous les, de vous les donner. Euh, les gars, dernier match, euh, Mali-Burkina Faso. Euh, je rappelle du coup les résultats et le, le petit parcours en fait, de chaque équipe. Alors du côté euh, du Burkina Faso, ça avait bien commencé face à la Mauritanie avec une victoire 1-0. Euh, deuxième match du Burkina Faso, euh, c'était face à l'Algérie, deux buts partout. On se rappelle de, de ce match... Euh, de ce match fou, et ensuite, euh, on avait eu cette défaite face à l'Angola, l'équipe dont vous avez parlé à, à l'instant, euh, qui vous a plu euh, 2-0 sur ce troisième match, et euh, du côté du Mali, on avait eu euh, un premier match qui s'était soldé euh, par une victoire 2 buts à 0 face à l'Afrique du Sud, une équipe qu'il faut bouger quand même, euh, euh, qui, était, qui était assez intéressante à ce niveau-là. Euh, match nul, un partout face à la Tunisie. Et enfin, euh, on avait eu ce match 0-0 face à la Namibie en troisième et dernier match de poule. Les gars, Mali ou Burkina Faso Très clairement. Samy euh,
2: Pour moi, c'est un match euh, indécis parce que les deux équipes euh, se valent au vu de ce qu'elles ont montré lors de cette phase de poule. Donc, euh, franchement, même si euh, la, le Burkina a eu 4 points et euh, le Mali 5, c'est bien ça. Euh, ouais. Mais franchement, les deux équipes, je trouve qu'elles se valent par rapport à ce qu'elles euh, qu ont montré en face de poule. Donc, euh, donc comme, euh, je ne peux pas me projeter.
1: Ouais, Comme Nigeria-Cameroun, un match plutôt, euh, plutôt équilibré entre les deux et, et un scénario qui se décidera par rapport à la physionomie de la rencontre. Exactement. Baptiste, est-ce que tu partages l'avis du copain Samy
3: Oh oui exactement, après moi j'ai bien aimé aussi le Mali, donc euh, après voilà c'est un peu comme le match du Cameroun, ça, ça va jouer un peu de choses et ça va être uh, super serré je pense.
1: Ça va être super serré et euh, une chose est sûre les amis, euh, bah, on sera là, on sera là pour débriefer, euh, on va se donner rendez-vous euh, tranquillement euh, peut-être euh, dimanche ou alors lundi, non allez vous savez quoi, ce qu'on va faire. C'est que on fera peut-être une émission dimanche euh, si on le peut, et on en fera surtout une euh, jeudi. Euh, non, mercredi pardon. Mercredi, euh, tous les huitièmes de finale seront passés. Donc soit on fera en deux temps avec une première euh, émission euh, à la fin du match de l'Égypte et du coup euh, ça fera deux émissions sur les huitièmes, ou alors on fera qu'une seule émission. Euh, hum. euh, mercredi, euh, mercredi euh, après euh, justement le. Le, la dernière affiche qui sera celle du Maroc face à l'Afrique du Sud. Euh, merci beaucoup les gars. Franchement, c'était assez complet. Je pense qu'on a un peu tout listé et on, on peut être fier de nous d'avoir... Euh d'avoir bien détaillé sur le, sur le foot africain et cette belle compétition et comme le disait Bastien je reprends un peu ce qu'il disait tout à l'heure mais c'est vrai que depuis la première journée il y a eu des retournements de situation il y a eu des résultats complètement fous des, des, des favoris qui passent à la trappe comme la Tunisie et l'Algérie et, et euh, certains qui performent comme le Sénégal le Maroc d'autres qui, qui ont failli passer à la trappe je prends à Témoin, le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui a failli sortir dès la phase de poule et qui finalement, grâce au meilleur troisième, euh, se qualifie une extrémiste, et surtout grâce au Maroc. Coucou à mes copains, à mes copains ivoiriens qui vont m'acclamer euh, jusqu'à la fin de l'année. Et, euh, et voilà, en tout cas, il y avait euh, énormément de choses à dire sur cette canne avec euh, les petits. Euh, enfin, sur cette phase de poule de la canne avec les, les, les équipes qui nous ont plu. Je prends euh, en exemple l'Angola, je prends aussi en exemple la Mauritanie et le Cap-Vert, qui ont fait des choses euh, assez intéressantes. En tout cas, voilà, c'était très, très cool, euh, messieurs, euh, de parler de ça avec vous. Merci beaucoup, Samy, pour cette émission.
2: Merci, Sacha, merci beaucoup.
1: Franchement, un plaisir comme d'habitude. Merci, Baptiste, pour ta première de l'année 2024. Merci, mon gars.
3: Non, pas de souci.
1: Franchement, c'était cool. Euh, les gars, on se donne rendez-vous euh, euh, sur la semaine prochaine, ça c'est sûr, et peut-être pour mercredi, on fera peut-être qu'une seule émission. On verra. En tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, vous serez au courant, on vous tiendra euh, informés sur Twitter, sur la page euh, tactique officielle, arrobas tactique podcast, où Didou postera à la fois l'émission et peut-être un, euh, un petit sondage ou en tout cas une, une petite info sur la prochaine date de l'émission. Merci beaucoup les gars. Euh, à nouveau, euh, c'était euh, Tactique, l'épisode 34 déjà. Jeudi 25 janvier, spécial Cannes. Continuez à suivre le foot, à, à, à kiffer cette Cannes. Et le foot africain en général est le foot euh, de tous les horizons. Euh, Portez-vous bien. A bientôt. Ciao, ciao